0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔ですこの番組は世界三十四カ所に散った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状や取り組みを聞きます今回の国は中国まあ、言わずと知れた新型コロナウイルスがですね最初に確認して感染が拡大した国ですが、まあ、あのそれ以前にねあの日本にとっては大変なじみの深い国で何と言っても中華料理屋なんていうのは日本にいっぱいありますし、まあ、パンダも可愛いですしねそんなパンダも今、ね、コロナでなかなか見られなかったりっていう時期もありましたけれども世界2位の経済規模であり。えー、日本にとってもですね旅行客がたくさん来てくれる国だったんですが最近ではなかなかその影去も、ね、見られないということでそういう影響日本にとっての影響も非常に大きいそんな中国なんですが、えー、また最近ちょっとですね感染者数が出ているっていうようなニュースも気がかりなところではあります一方でですね最初にあの武漢市でウイルスが広がった時にはあっという間にですね武漢を丸ごと封鎖したり巨大な専用病院を作ったりと。非常にこう対策が早かったという印象もあるんですが新型コロナの感染者数6月18日現在で感染者が8万4000人死者がおよそ4600人ということですそんな中国の武漢にです、ね、取材に入っている特派員と会見をつなぎまして3回にわたってコロナについて考えていきたいと思います「朝日新聞ポッ
0: ドキャスト」新型コロナとの戦い、世界の現場から
1: 。今回のゲストは、朝日新聞、新洋支局の特派員で、今はあの、武漢にいます、平井義和さんです。平井さん。はい、平井です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あの、平井さんは、普段はシ
0: ェンヤンですかにいるんですよね。そうですね。あの、普段は、東北部、中国の東北部,、うん、東北部の信用で働いています
1: 。うんうん<笑>でももうなんかだいぶ信用には帰ってないみたいですね
0: 。そうですね。あの、新型コロナウイルスというのはもう世界的な、えー、大きな感じですので、えー、その取材に集中する形で、えー、最近は特に、えー、1ヶ月ほど武漢におります、うんうん
1: うん。もうじゃあしばらく自宅に帰ってないどれくらいになるんですか
0: 、えー、一度武漢に来て、その後一度隔離されるために信用には2週間ほど帰りましたが、うん、その後隔離が解けてすぐにまた、うんえー、動いて、いるという状況です、ね
1: 。じゃあもう今年はほとんど出張ばっかりって感じですね
0: 。そうですね。今年家にいたのはそのほぼ隔離の2週間とお正月の3日というぐらいだと思います
1: 。お疲れ様です。で、まあ、そんなまず、あの、中国全体の状況からお聞きしたいんですが、今どんな感じになってるんですかね
0: はい、あの、中国は、まあ、あの、早くから感染が広がったという国でもありますので、うん、あの、封じ込めにはすごく、あの、徹底した対策をとって、はいえー、かなり、えー、世界でいうと早い段階で、えー、いわゆる発病する患者の確認というのは少なくなりました。うんうん、で、まあ、時々、あの、世界の方で広がりましたので、外国の方から帰ってきた人から感染拡大するというようなことが、うんえー、少しずつあるという状態が2ヶ月ほど続いていました。うんうんただ、ま、先ほどあの、神田さんからもご指摘がありましたように、一週間ほど前から、北京でまた新しく、あの、市場の関係者を中心に、比較的大規模な集団感染が確認されてまして、今、あの、本当に本格的な、いわゆる第二波の到来とも言えるような緊張感が漂い始めているというところです。
1: うん。ねそこが本当に気がかりですが、まあ、あの、せっかく今、平井さん、武漢にいるということで、武漢の話を聞いていきたいんですが、あの、記事にもね、書かれてましたけれども、武漢ではなんとあの、えー、1100万人ぐらいね、市民がいるってことでしたけれども、住民の全員を検査するというのが始まったというふうに聞きましたが、こ
0: れ、どうなってるんですかはい、あの、武漢は、あの、想像していただけるとわかるんですが、人口約1100万ですから、もう東京に近い規模の本当に巨大な都市でして、で,ねうん、で、そこで、まあ、えー、累計の患者さんで言いますと、えーまあ、5万人を超えるような患者さんが出たということなんですけれども、うん、まあ、あの、3月の半ばぐらいからは、まあ、そんなにほとんど感染者というのは確認されない状態まで、えー、行きまして、で、ただ、あの、もちろんちょっと、えー、中国政府への不信というのもあってですね、隠されてるんじゃないかというような話もよく出ていました。うん、ありました。まあ、その時もですね、あのー、PCR 検査を例えば、えー、仕事に復帰する人のためにやるというようなことが続いてたんですが、そうすると、ポツポツとどうしてもその無症状、症状がないのに感染をしているという人がたくさん出ているという状態が続いたんですね。だ、うんはいたい1日20人ぐらいずっと出るという状態が続いてました。うんうんで、えー、この状態で、じゃあ、果たしてずっと、もしかしたら感染者いるかもしれないな、という状況のまま続くのか、というところで、えー、5月の半ば頃ですね、うん、から、えー、もう一緒のこと、全員検査してしまおう、という話が出ました。うんうん<笑>
1: あの、まあ、この検査、PCR 検査なんかをめぐってはですね、日本でも相当議論があって、要はですね、たくさんやった方がいいっていう人と、あまりたくさんやる必要はないんじゃないかっていう人の議論というのが、まあ、あったんですけれども、えー、世界見渡してもですね、1100万人というこの巨大な規模の PCR 検査というのは、まあ、例がないと思うんですよね。こういうことをやろうっていうふうに至った理由っていうのはどんなところがあるんで
0: すかそうですね。あのー、中国も同じような経過をたどってまして、え結局のところ、うん、初めの段階ではですね、あの感染者の方、無症状の人なんかも含めて発見されてしまえば隔離しなきゃいけないということで、うん、まあ、いわゆる医療資源が足りなくなってしまうんではないかと。ということで,で、ね、あまり PCR をしない方がいいんじゃないかというような議論は出てはいました。はい、ただ、今はもうですね、えー、武漢の方ではほとんど感染者が確認されてないと。だけどもしかしたらウイルスが体の中にいらっしゃる人もいるんじゃないかということで検査をするという話になった。というのが論理的なま経過です。うん、で、まぁ、あえー、検査をすればするほど出るのか、それとも、えー、すればもう出ないのか、ということを確認するという意味は一つあるのかなと思います。す、う、で、ん、に感染の拡大が終わっているということを確認できるかとか。ただもちろんですね、あの、ものすごいコストのかかることですので,です、ね、果たしてそんなことをやる意味があるのか、ここが多分一番のポイントになってくるんだろうなと思います。いや私は、あの、ちょうど、この、全員検査をやっているときに、武漢の市内におりましたが、はい。まあ、本当に、あの、そこら辺の路上とかですね、あの、まあ、皆さん住んでる団地の庭とかですね、えーまあ、デパート行ったら駐車場とかですね、もう、朝から晩まで行列ができてい<笑>大変だ。もうとにかく見ると、テントを覗くとみんな口をあーんと開けて、まあ検査自体はあのあ、私も実はもう中国で3回ほど受けてますけれども、まああの、やればもう数十秒であの検体を取るだけですので終わると、えー。早いですね。はい。なのでもう次々と行列ができて、次々とみんな受けるというような状況になってました
1: <笑>いや、これ一日で何万件ぐらいの検査
0: ができるんですかええー、もともとは10万件ぐらい。と言われてました。これでも多分、それでも多い。相当な数だと思うんですけれども、うん。はい。で、それでももちろん1100万人やろうとすると全然間に合わないもんですから、うん、えー、一番拡大された時で147万人、1日。<笑>すごいですね。桁が全然違いますね。全然違います。まあ、あの、実際の風景は私は見てるから、あの、あ、これなら140万人やっちゃうのかなと思いましたが、ちょっと想像の及ばない数字かなと思いますが。
1: うん、ただね、平井さん、これ、まあ、ちょっと意地悪な見方かもしれませんけれども、どんだけ検査してもですね、またその後で感染する可能性はあるわけで、まあ、果たしてその1100万人分やる理由、必要
0: 性あるのかなっていう疑問もあるんですけど、その辺どうですかそうですね、あのー、中国のメディアからもですね、そんなにお金かけてやったって、うん、また次の日感染してたってわからないんじゃないかと、お金の無駄なんじゃないか。ですよね。はい。そういうような指摘はやっぱり出ていました。うんで私もまあそういうことも考えながら武漢の方に入ってきていたんですが、うん、やはりその武漢の方々とお話をしていると、うん、まあみんな即答で絶対必要だと言うと。どうしてですかと聞くと、まあみんなやっぱりですね、あのー、2ヶ月半にわたって都市封鎖をされて、その中でまだあの、この新型コロナウイルスというのがまあどういうウイルスかわからないというような状態の中からスタートしていますので、はいあの相当不安を抱えてみんなまあお互いが疑心暗鬼になってしまっていたとまああの私お話聞いた一人の中ではですねもうとにかくあの頃はあの自分の周りが全部ウイルス持ってる人に見えちゃってもう怖くて話もできないというようなことになったとでそういうことをおっしゃる方が多くてですねあのとにかく今頭の中では感染者も出ていないし、そんなに、えー、安全なんだろうと思っているんですけど、うん、どうもその心のわだかまりが解けないということをおっしゃる方が多くて。はい、わだかまり、ね。なのでもう、うん、そうですね。いっそのこと、もあの全員同じ時期に検査をして、うんうん、俺たちはもう大丈夫なんだというふうに思って、うん、で、えー、コロナの次へ進みたいと、そういうような感情が大,大きく出ていたようで、意外にも反対する方にはほとんど出会いませんでした。そうなんですね。まあ
1: そうやって全員が受ければはっきりするだろうと。それでこう、気持ちも新たにね、またこう、一日踏み出していこうじゃないかっていうような、そういうなんかポジティブな狙いっていうのが
0: あったんですかね。そうですね。あの、やはり、まあ自分が感染してしまうのか。かもしれないという不安と同時に、あの、もしかしたら無症状で自分があ自分の家族に感染させてしまうかもしれないという不安もあってですね。まああのとにかくうそういう怖さを払拭するためには、やっぱり一度自分はえ今感染してないんですということを確認したいという気持ちが強く出てたと思います
1: 。あれごめんなさいあの武漢の封鎖が解除されたのってのはいつ頃でしたっけ
0: ？あの武漢の封鎖解除は4月の8日です。うん、封鎖されのがそうするともうそれから2ヶ月以上経ってるそうですね、今現在はもう2ヶ月以上経ってますどうですか、もう日常は戻りましたかえ、あの、まあ、正直なところ、武漢の街にいてもですね、ここで、こんなウイルスの激しい惨禍があったというにはとても思えないほど、まあ、普通の街の様子を取り戻しつつあります。車はもちろんたくさん走ってますし、まあ、人も普通に皆さん歩いてます。えー、うーんん例えばもちろんマスクをしてる人は、あの、ほとんどで。あの、消毒液なんかは街中にいっぱい置かれてますか。あの
1: 、人の出入りの管理とかなんかそういうことっていうのは前やってたみたいですけど、今どうなんですか
0: あの、中国は、えー、まあ2月頃からですね、非常に厳格な、あの、コロナの追跡というのをやっていましてですね。はい。で、とにかく、あの、もともと、あの、関心網は非常に、えー、強い社会ではありますので、<笑>あの、<笑>スマホのアプリなんかを使ってですね、あの、どこかに出入りするたびに、えー、登録すると。で、え、うん、もしの、あとは、後々そこで、えー、感染者が出た場合には追跡できるようにすると。いうようなことが、え、うん、日常として行われていました、うん。武漢は特に厳格でですね、あの、団地の入り口にももちろん、えー、ありますし、じゃあ朝、えー、仕事に行こうと思って団地を出て、で、そうすると、次、会社のビルに入るときには、えー、もちろん、えー、もう一度登録して、テアライト消毒をして、うん、で、じゃあ,あ、また自分のオフィスに入ろうとすると、またそこで登録をして、うん、お昼ご飯食べに出たら、お昼ご飯を食べに出たら、店でまたやって、うん、というようなことを、もう一日<笑>何べんも何べん、ね、何度も,度もん、はい、タクシー乗るにも、地下鉄乗るにも、もう、とにかく、えー、まあ、中国でと、サオマー、と言ってこう QR コードをかざすんです、はい、もうどこ行っても、サオマサオマと言われて、ですね<笑>これがないと生活できない、どこにも行けない、出入りもできない、ご飯も食べられないというような状況です
1: 。うん、厳しいですね、あれですか、やっぱり体温なんかもしょっちゅう測ったりすするんですか
0: あの体温はまあ1日5、6回は基本的に測られてるなということで、店に入るたびには絶対やりますし、うん。でもね、それ、例えばじゃあ、体温があの高いですっていうのが分かって、分かったらどうするんですかまあ、あの、どこまでちょっと厳密にやられてるかというのは難しいところですけれども、うん、37度5分以上とか、まあ、3度、十7度3分以上とか出た場合にはですね、うんうん、とりあえずその場で待機してくるというような話があるようです、うん。例えばですね、あの、大きなショッピングセンターとかですと、その、突然ポツンと、あの、隔離場所というふうな表示があって、まあ、あの、所詮、あの、テープでちょっと囲ってあるぐらいなんですけれども、<笑>まあ、何かあった時にはそこでとにかく待ってくれと。待つ。そして、え、例えばその病院にとりあえず連絡してこの人どうでしょうかと相談して、うん、で、ちょっとまずいとえいうことになれば、救急車が飛んでくるというような状況ですね。<笑>救急車がね、あ
1: そのために待つためのそういう場所
0: が用意されてるんですね。そうです。隔離区と呼ばれる張り紙がえ街中にちょこちょこと貼ってあります。なるほ
1: どね。あの、私武漢って行ったことないんであれなんですが
0: 、例えば観光するような場所なんかもあるんですかそうですね。武漢まあ、日本の方では、馴染みあるとすれば、三国志の、うん、まあ、えー、戦いの舞台の一つになったというあたりが有名なのかなと思いますが。えー、まあ、一つは、その、えー、三国志の時代に作られた、まあ、降格狼という、まあ、物見櫓ですね。うん、えー、が観光名所になっていまえー、それ、三国志の誰が作ったんですかえ
1: ー、っと、孫権が作った。孫権あの、はい、義合職の合の人。そうですね。はい。権力の権の方ですかはい。ああ僕もね、三国志好きなんでね、うん。
0: そうですか。それ知らなかったですね。あそうですか。なるほど。あのーうんまあ、あとは超、その観光地も今やっぱり人いないですか、はい、そうですね。今もまあ観光地は復活はしているんですけども、あのー、基本的には人数制限を加えたり、例えばその、一応屋内の観光部分には入らないようにしたりといったいくつかの制限が設けられています。で、まあ、少しずつ回復してはいるんですけれども、やっぱりイメージとして武漢がですね、うん、あの、危険なところなんじゃないかというようなイメージがついたこともあって、うん、まだまだこう、外からの観光客が全然来ていなくてですね、あの、例えばその高架空と呼ばれるその観光地の周りには、まあ、あの、日本で言うと、なんでしょう、浅草みたいなところですかね、その昔からある食べ歩き街みたいなところがあるんですけども、おうおうおうああ、いいですね。そこに行っても全く人が今、いないと。いう状況で、はい、そうですか
1: 。まあね、そうやって日常の戻っている部分と戻っていない部分とある、そういうことみたいですね
0: 。はい、朝日新聞ポッドキャスト。新型コロナとの戦い、世界の現場から。朝日新聞の。質問ドラえもん。我が家の朝は質問から始まる。二千
1: 十二年に太陽圏を出た探査機ボイジャー一号が。宇宙人に向けて載せているものは何
0: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくる
1: ママ知ってるなんだろうね
0: さあめくって探して答えを発見あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか毎朝のワクワクが未来を開く「朝日新聞
1: えー、武漢ではですね検査を全員に、住民全員にやっている1100万人だっていうのはちょっと驚きですが、ただその理由が、まあ科学的なこともねもちろんあるんでしょうけれども、疑心暗鬼を解くんだと、わだかまりを解くんだと、ああ、なるほど、そういう効果もあるんだなっていうのは、これ、一つね、あのー、学ばされるところ、ちょっとあるような気がしました。朝日新聞ポッドキャスト、新型コロナとの戦い、世界の現場から、朝日新聞社の神田大輔がお送りしました。次回も平井さんから詳しく話を聞いていきますそれではまたお会いしましょう